0: eftermiddag tänkte jag säga god hej. <laughs> jag vet bra start Emil. Ja bra start. Red Army Sverige podden lyssnade på i alla fall. Det är inte ens eftermiddagen jag spelar in det här så ingen aning om varför jag sa det. Micke är med mig, hej och hå. Jättemärkligt sagt.
1: Ja, det... Nu kör jag den jävla hej och igen. Är du nervös ja. <laughs> Emil? Ja, du är så här, jag nervös. Fram, fram ja. så hej.
0: Hej. Mår du bra? Ja där är Adam också. Hör ni att han är med? Ja, men ni hör ju, vi tar inte ens om en sån här ruggigt svag inledning Det visar att vi gör det vi gör på uppstuds och sen blir det våra poddavsnitt Autentiskt,
1: autentiskt
0: mm. ja, In i våra det. liv
1: ja. Du borde ju
2: inte vara nervös i, men du har ju varit med nu som du nämnde senaste avsnittet att eh, Typ två år nu, mm. i den här konstellationen Så du, du borde ju vara Mr. Rutinero
0: mm. Jag brukar också köra en grej att jag aldrig blir nervös, jag vet inte men <laughs> det är, men det är, stort, att ha, är det stort att ha Adam med igen det kanske är det. kanske
1: Fan vad lugn och sans Du låter Adam ja. Jag har ja, fan, aldrig hört det, det så, det så jag här lugn och sansor. Nej
0: Vilken nej. vilopuls, det är du och Gunnar Svan Jag är en
1: halvöl in Då känner vi mig så
2: mysig jag bara kan
0: vara så Ja Det är väl det antar jag ja, men kul. Och har du för det då? Du sitter bara och tar en halvöl
2: Ja, nej För fan <hör> Har tagit en halvöl Poddar mer och sen Mm. Sitter jag faktiskt lite i tanken om vad som händer efter avsnittet För jag fick ju meddelande från min svärmors kille då vän, vi har gått ett mycket Men han har ju insett nu efter två år Att han har suttit och betalat räkningar från Tele2 I gånger två Han har liksom suttit med två olika abonnemang och betalt och... Mm. Vill ha min hjälp när jag skriver ett jävla reklamationsbrev Till dem eh, Hur man uttrycker sig Och att jag ska vara lite bad cop där För att ja, då får tillbaka den här eh, Utgifterna som han har lagt ut på fan, 000, eller Fan har sånt ut. Det till. Och då <här> tänker man ju först och främst Hur fan kan man sitta och betala dubbra? Men det är inte så här min fördom är att lite äldre är bättre på att betala mer än man behöver för räkningar. De kan sitta och betala ett tevkigt till 1200 i flera år och sen inse... Men jag tänker bara autogiro.
0: Ett... Det måste vara autogiro, annars alltså man betalar ju inte liksom aktivt in två fakturor.
2: Nej, men så kan det ju vara, som du säger. Men har man inte lite koll på sin ekonomi kanske? Att, jo, det kan man ju tycka också. Äh, man, ja, men... Ja. I mean, <laughs> så jag tänker så här, att jag, jag ska ju hjälpa när jag ska ta ner det här brevet, men jag tänker samtidigt att jag kanske ska liksom Benon kommer från höger och drar ett sms: Hej, det är Janne här på Tele2.
3: Eh,
2: vi ser ju att du bara har två abonnemang och du skulle ju behöva en tredje. han reagerar.
3: Liksom. Vet, vad och liksom,
2: se, han hetta tillkommit till mig. Nu är de så jävla sjuka. De ska ha tredje konto nu. Han blir ju så upphetsad också. Så därför vill jag ha min hjälp som ger lite lugn och ro och lite. Ja, men jag ska ju ringa och ifrågasätta dem eller mejla dem. Jag vet inte fan om jag ska lyckas med det, här, men jag vill ju hjälpa honom. Han är ju fast suttit och betala dubbla ju
1: Helt tydligt
2: sjukt. Vill, något...
1: Vill ni höra något ångestrelaterat till just det? Ja. Berätta. Jag såg en U18-match en gång mellan Liverpool och United. Och då visade inte United den på MU-tv. Så jag köpte ett abonnemang på Liverpool-tv. Och så glömde jag säga upp den. Och så insåg jag efter typ ett år att fan, jag betalat månatvis till Liverpool. <laughs> <laughs> Nej, det också, just det laget. Ja, FIFA. Ah. Ja, finansierade värmningen inte... av alla. Ja, det är jag som har finansierat den jävla värvningen Det är jag som har oh. finansierat hans lön. Ja, om vi ja, tänker på att han suger bra. nu så är det väl kanske bra ja, det,
0: Du såg det komma
1: ja, såg Men då har ju du
2: lite förståelse Mikael För min svärmors kille Att det här ändå kan hända Ja för det oss så...
1: där pengar inte är ett problem va Ja det
2: kanske. Är
3: så. Han har för mycket pengar helt
2: enkelt ja, Och nu ska så... man tillbaka pengar Så kommer jag där som the messenger Don't shoot the messenger Jag är bara här för att skriva ett brev om reklamation Men vänta han har fuckat
1: upp det totalt Och sen vill han ha betalt för det
2: Ja typ, han tycker att jag ska inte Han är inte nyttjat här Men han har bara två Nej,
1: vad fan är Han har ju bara
2: nyttjat Jag har ju ingen aning om, jag försöker ju rädda nu ja.
3: så. Det
1: är spännande. Ja, spännande
2: Jag ska återkomma med utfallet har du fel, Jag viktar ju chanserna som låga Att vi ska få tillbaka pengarna Men vi ja. måste ju försöka För hans skull Så han kan åka på semester nästa år
1: Det kanske har någon som men. lyssnar Som är juridiskt ombud som kan hjälpa till här mm. Ja, ryck,
0: ryck in. Eller ryck ut. Hjälp Adams. Ja. Uh, vad var det? Ja, det var jämnt oklart oklassigt. Till
2: lika vän. Ja. Så det är liksom, det är en nära vän så. Vi ja. umgås ju ofta. Men
0: Kanske inte längre. det är någon, efter någon här som kan hjälpa
2: det. till med juridisk hjälp, alternativt från andra vägen och skickar här sms:et till honom som Janne från Tele2 Så Det kan jag så göra. Hör av er till oss på PM så kan vi komma vidare.
0: Men det är kul det där du sa att man tänker att det är gamla människor och sådär som åker på det där. Jag har en kompis mamma. Nej, kompis svärmor. Det var så rörigt där också. Nej, min kompis svärmor. Nej, ingen nämnde, ingen glömde. Men hon åkte ju på en... Alltså hon är en kvinna i 55-årsåldern liksom. Vettig människa om jag får uttrycka mig så. Och hon åkte ju på en sån riktigt klassisk... Eh, vad säger man? Alltså någon ringde och så här hon lämnade ut kontuppgift Så hon rök ju som satan. Det försvann, aj, aj, aj. det försvann duktigt Mycket pengar Så aj. ja man tänker. Det är en
2: generationsgrej helt enkelt men Det spelar ingen roll hur vett du är om du är född på 60 och, det och ja. bort Då är det en stor risk ja, att de
0: ja Det är inte lätt alltså men nu ska vi inte prata Prata förskingring tänkte jag säga Vi ska prata om Att United slog Arsenal igen Igen ja Vi har inte slagit dem tidigare i år men vi slog dem 3-1 vi vann igen så kan man säga Fyra raka kaffe kaka bli guld nu, vart landar det här mycket egentligen Är vi bra på riktigt eller Är vi tillbaka, äh, tillbaka? United are back United are back, are back.
1: <laughs> <laughs> äh, Ja du är vi, tillbaka? Äh, är vi tillbaka Ja Det kanske vi är Men inte helt och hållet än i alla fall Men jag tycker att vi är På god väg att, att Nå någonting som vi inte har Nått tidigare en grund i spelet Och en tydlig spel i Och lite utveckling I spelet också så att mm. Det tycker jag vi någonstans har nått Sen tror jag att Jag är ganska säker på att det kommer komma svack Och det kommer komma en match där Det ser ut som mot Brighton kanske Det kommer komma matcher Där vi har svårt att bryta ner Lågt stående försvar tror jag För vi har fortfarande den problematiken lite Men vi är ju bra i det här omställningsspelet Och vi har blivit bättre i pressspelet och vi har blivit mer aggressiva och bättre i försvarspelet. Så vi är på god väg att att nå någonstans, tror jag.
2: Och Micke nämner ju det här tekniska, att vi har ju faktiskt utvecklat spelet. Vi får se om det kommer fortsätta vara så här eller bli bättre eller sämre. Liksom. Vi har ändå ett spel som har etablerats. Vi börjar se mönster, vi börjar se att Erik Ten Hag börjar få effekt på vad han vill. Ganska tidigt vill jag ändå säga... Absolut, med tanke på hur dåligt vi inledde sången. Men som är värt att återspegla, är det här att vi ser ju i den här matchen än en gång hur vi som lag jobbar för varandra. Att vi tar kampen, vi tar duellspelet, vi firar mål tillsammans, vi firar rensningar tillsammans och vi ser ut och älskar och representera Tröjan. Och jag tycker det är, det är väl någonting som jag än en gång vill återspegla till hur jävla viktigt det är och hur anmärkningsvärt det är. Att han har lyckats med det här efter hur dåligt Vi inledde säsongen Men hur kan det man, vara så om vi fastnar i den inställningen
0: men inställningsfrågan. Men efter, där. Alltså, efter hur, hur det hur? såg ut
1: Förra ja, säsongen att, också Det är helt sjukt ja, att han har vänt förra. på den här inställningsfrågan Men hur, hur han
0: Alltså är det Ten Hag eller är det nyförvärven som kommit in? Vi ser liksom hur Martinez är ju sjuk i huvudet och bara jublar och slår sig för bröstet mm. för minsta lilla. Alltså är det spelarna eller är det Ten Hag och ledarstaben eller är det de som har gått ut? Alltså vad, det är svårt att svara på kanske men vad tror ni, vad pekar det på? För det, är det, är... det är en sån extrem skillnad mot för bara, när mötte i Brentford tre veckor sedan. Det är ju helt mm. det är galen skillnad.
1: Mm, jag tror att det är mycket en ledarfråga eh, från Ten Hag. Men också... De nya spelarna också som Har lite den här inställningen Speciellt Martinez kanske som smittar av sig Men jag tror att det är en ledarfråga Erik den avverkar vara en stark ledare Och har tagit ganska tuffa beslut Bland annat att han fortsatt liksom Bänkat Maguire och Ronaldo och alltså sådana beslut som, som visar att Jag tror på det jag gör och jag är inte rädd För att, för att bänka dig Oavsett vem du är och lite samma med Casemiro, han är inte startar honom En enda match trots att det är den liksom överlägset största stjärnan på mitt Eh men sen tror jag också att det gjorde mycket efter matchen mot Brentford när han tvingade dem att springa vad var det 16 kilometer eller det var. Och så var han själv Jättelångt. med Ja, så var han själv med och på den löpningen helt enkelt. Han var med och och sprang själv lika långt. Det är ledarskap alltså. ja, men Jag Ja, att det, det också mycket... inte
0: bara peka på spelarna att ni exakt. sprang inte utan det var fel av mig också, Ja, det var fel, mig ja, det var fel av mig. Jag är ju exakt, ja, jag
1: gjorde också ett dåligt är det också ett dåligt jobb? Men också att det blir konsekvenser Av dåliga insatser Ja men gör inte ni som, ni säger, som jag säger Följer ni inte instruktionerna Springer inte så som jag vill ja, men då kommer det bli konsekvenser för det, eh, antingen, det är är du antingen blir du bänkad eller så, eller så blir du liksom Bestraffad för det mm. eh, Och där tycker jag han har visat stark ledarskap Och han, det verkar som att han har fått med sig Allihopa alltså Till och med Ronaldo eh, mm. Så det, det är ändå mm. respekt Respekt ja. för honom, respekt av honom Och extremt skickligt att Lyckas vända det mm.
0: Jag tycker det sjukaste var ju Alltså det där strafflöpningen de fick På, på Carrington där Efter Brentford-matchen, det var ju att Mike Filan Var ju tydligen längst fram och, och ledde det här Och var snabbast i mål Det trodde man inte det är ändå det är, nej, det är stort jag Det hade jag inte om vi ska, ta... Vi ska tacka Mike Fila med den Filan men, men,
2: men, men ni är inne på en grej där Med ledarskapet, För det ingår ju ett jävla förtroende När man som grupp känner sig utsatta Utpekade och utskällda Men att se då att ens ledare Också gör samma och inser Att han själv är en del av det Det gör att man får ett stort förtroende från dem. Mm. Annars kan det nog kännas att man distanserar sig lite Och känner sig lite orättvist behandlad För att man tycker jag gjorde mitt bästa men de ser att Ten här ser sitt och de ser sitt och tillsammans är vi ett lag. Mm. Och jag, jag tycker han gör det jävligt bra. Jag vet inte om så många trädare hade gjort det. Jag vet inte om alla Dick trädare för fan inte <laughs> ja, vad <laughs> <syns han hade laughs> gjort
1: <det? laughs> Nej, men... Jag startade den på sidan av. <laughs> <laughs> ja, det är verkligen. Jag såg en intervju med Gino Sanchez och då fick han ju frågan om just det. Och han är ja, klart, vad ska han annars svara? Men det kändes ändå genuint. Han sa väl att ja, men vi... Vi var för dåliga, vi gjorde inte jobbet Och vi förtjänade liksom att få det här Få det här straffet Och, och, och så Så det, det tror jag ändå De köpte det väldigt mycket alltså Speciellt när han var med också i det Annars tror jag de hade haft svårare att köpa det För då hade de, precis som du sa att De hade känt sig lite oerhörtvis behandlade mm. Men om vi Ja, om vi återgår till Arsenal-matchen och Kanske hur vi har sett ut i inledande säsongen Och om vi är tillbaka så får vi ändå, för att ta ner förväntningen lite för får vi ändå komma ihåg att motståndarna vi har haft, framförallt kanske Liverpool och Arsenal har passat oss ganska bra och vi har ju tidigare visat den inställningen i just den typen av matcher också. Så vi, jag är nyfiken på att se om det, om det håller i sig. Nu är Crystal Palace till exempel i, till helgen och se om den här inställningen verkligen håller i sig där den matchen också.
0: Mm. Men det finns en skillnad tycker jag i alla fall mycket. Alltså första tio minuter i den här matchen mot Arsenal. Det, jag vet inte när jag såg United så bra senast. Alltså så bra tyckte jag, det var innan ja, det avbröts typ när Arsenal gjorde sitt mål som blev bortdömt där. Fram till där så alltså, det var en period där det var det, jag tyckte det var så fantastiskt spel. Alltså United bara tryckte det var som att se en handbollsmatch liksom. Arsenal stod ner i, i straffområdet. Mm. Och det, det tycker jag är en skillnad. Som mm. du säger, den här inställningen har man sett. Vi har liksom slagit både Liverpool och City och, och sådana lag under både Ole och Rangic och hela köret här. Men det, alltså, riktigt det där att vi kan liksom dominera matchbilden, sen tar sina löver i stora perioder också. Men att vi ändå kunde dominera matchbilden ett tag av en match, det har vi faktiskt inte sett tidigare. Det tycker jag är en väldigt, väldigt skillnad som känns bra i magen. Ja, men inte det är bara att på... slå på Rashford hela matchen.
1: Nej, exakt, men det är bara att se på det första målet. Jag tror att vi har 19 passningar inom laget. Eh, och för första gången så... Alla var inblandade. Ja, Alla alltså för nudda bollen. Gången. Exakt, och för första gången så har vi en mittfältare i Eriksen som har legat ganska djupt ändå. Eh, du hade ju den teorin innan säsongen, Adam, va? att han skulle ligga lite längre ner i planen. Ja, det var ju faktiskt mitt önskemål Ja, ja snyggt, snyggt men, men då har vi ju Eriksen som kan bryta linjer Och det gör han ju på det här målet Det är han som slår igenom motståndarnas mittfält med en enda passning Och han slår den till Bruno Fernandes som Nästan alltid, jag vet inte om ni har tänkt på det Men nästan alltid när Bruno får bollen Så tar han den kanske på ett tillslag Eller så tar ni emot den och passar ganska snabbt vidare den men den här gången så tog han emot bollen och drev bollen framåt. Vilket är väldigt sällan han gör. Och det var ju precis innan han blev kapad. Men han lyckades ändå spela bort bollen. Mm. Och jag tror att det är Sancho som får den. Det inte Sancho som spelar till Rashford. och Sancho är ganska bra på den typen av passningar. Det är ingen speciell passning han slår. Men sen när Rashford får bollen i sista tredjedelen. Då vet vi hur det brukar gå. Han brukar... Mm. Ja, han brukar ta skott på täck. Alltså han tar ofta fel beslut när han, ska, när han skjuter, när han ska passa, när han passar, när han ska skjuta och så vidare. Och så vidare. Men den här gången slår han faktiskt en perfekt boll till Anthony som i mål Och då har vi 19 passningar inom laget. Alla passningar helt perfekta, alla passningar helt rätt beslut också. Och det tycker jag vi ganska sällan har sett från, från ett United-lag. Ja, vi har kunnat göra inga omställningsmål. Men det är sällan vi har spelat från målvakt- Genom hela laget mm. upp till, till anfallarna som tar rätt beslut och så och ser vi mål på det sättet. Så det är definitivt någonting som Ektenhaga utvecklat och som jag tror kommer bli, vi kommer komma in på det lite senare men vi har en målvakt som inte är särskilt bra med fötterna och generellt på mittfältet så är vi inte särskilt bra med fötterna. Så att, att vi ändå kan se den här typen av mål, där till och med DG är inblandad tyder på att han har satt ett tydligt spelsätt och att han har utvecklat det här på kort tid så det tar jag som väldigt positivt
2: Kravbilden är tydlig och förväntningarna när jag satte på spelarna och det är ju där de förhåller sig till i det här vi håller på att etablera och jag känner ju någonstans det jag tycker är signifikativt för det vi gör mot Arsenal eh, övergripande det är att vi har, vi har <clears throat> de senaste åren, framförallt i år var svaga mentalt Och efter ett mål mot Ajax tyckte jag, för fan vad jag om. Efter ett mål från Arsenal När det står ettet Då blir jag lite illa till mot Vi har haft en lite dålig provdrag med mål vi, ska, vi tjatar lite efter förändring Det känns inget bra Men där kliver vi upp raskan. askan eh, Ett ger inte upp vi, vi vill vinna matchen Trots att Arsenal gör en bra match Och det, man, det man kan tro att vi kan packa ihop När som helst När vi är United nu för tiden men jag ser förändring och jag ser inte bara att vi inte ger upp. Vi i 2-1 eller i till exempel 3-1 målet. När vi har gjort 2-1 då är vi på gång. Arsenal är fortfarande med i matchen. Men när vi har 3-1 i 75 minuter gör Eriksson en så jävla löpning. Och det tror jag inte jag har sett någon gång de senaste åren. Att någon gör den här anspråkslösa löpningen. när man bara Eller förutsättningslösa, förstår ni vad jag menar? Förlaget Gör den löpningen i djupet som skapar målet. För så är det. Vi snackar om Brunos fantastiska passning interna chatten. Den är fantastisk. Men den blir ju bra för att Eriksen gör den löpningen. Och det jag menar är att det finns ett go i det här lagen nu som vi inte har sett tidigare. Och mm. jag trodde faktiskt inte vi skulle vinna när de gjorde 1-1. Inte för att vi var dåliga. Men att vi har sett det här förr. Vi har sett in mål. Vi har packat ihop. Vi är rädda. Men där ser jag en vilja. En tydlig förväntan från Erik Ten Hag.
3: Mm.
2: Och Erik, Eriksen... Vill jag bara förtydliga, vi har snackat om det Mikael har nämnt det och det är använt svärt Hur trött Eriksen har varit I de här matcherna, men det här är väl egentligen Första matchen vi ser i år där han inte är trött Man får hoppas att det handlar om att han är i form helt enkelt Och att vi fortsätter vara så här Men han springer nog fan med mest av alla mm. Och den här löpningen är inget undantag från det ja, men Så han sist där 20-30
0: är det vi har pratat om Att han ser liksom trött ut i ja, slutet precis. av Exakt, av matcherna. att
2: han, är, att han är, det är läge att byta Varje match, Så mm, det precis. känns ju inte som En starspelare då, men i den här matchen Inte trött och ge hjärnet att tiden Löper inte max i latin Men är alltid i rörelse Han står aldrig still Vill alltid vara med och bidra Och har en bra passningsfot Så det känns jävligt tryggt Och det handlar om mentalitet mm. Det finns alltid spelare som har orkat springa I alla tider i United Men de senaste åren har vi sett skillnad Och det handlar inte om att de inte orkar Det handlar om att de fan har glömt vad de håller på med Det
1: mm. är det det som jag gillar med Eriksen Det är att han, han har så bra beslutsfattande och, och kan verkligen Han kan slå de här avgörande passingarna Men han, han kan också han kan också värdera när han ska hålla i, när han ska spela enkelt, när han ska vända spel, när han ska slå igenom mittfältet. Han har den här fotbollskärnan som jag tror att det här United-laget har mått väldigt bra av att kunna få in. Så det är ja. verkligen en, en nyttig spelare och många sidor också kan spela på alla positioner på mittfältet. Och har mm. spelat längre ner i banan vilket har... Ja, men vi har inte riktigt någon sån spelare, nu tycker inte jag att Eriksson är perfekt där på något sätt. Men han, är, men han är Han, är, början, tydligt. Liksom. Ja, men han är tydligt han är en... den bästa liksom, i, I det ja. spelet Och kan, kan slå bollar genom itfältet Vilket han ja, men Jag skulle säga att han slår, i princip den, han slår den viktigaste passningen till det första målet mm. Mm. Han, gör ju... han är
2: en del för att kickstarta eh, eran under Ten Hag Och sen om två år kanske inte han räcker till Och det blir något annat Men det gör att vi kan börja med den här idén För den mm. behöver rätt resurser på planen För att han ska kunna slå de här linjebrytande passningarna
0: Ja, kunna ge... vara
2: tillgänglig på mitt mittfältet
0: Genialisk värmning alltså blockad in liksom free transfer så det... ja, nej, jag tycker ja. den är... Och ni minns Vem det var superbra. som
2: rapporterade om det först på Twitter
1: Adstie 10
0: Adstie ja. 10
2: Följ honom för mer eh, ja. nyheter Om Division 6 och Premier League mm.
0: Vi vet inte riktigt vem det är Men han har ruggig koll kan vi lova ja. eh, men om... Det är
2: en ITK-konto Som man inte riktigt kan lita på Men ibland smäller det till
0: ja, Exakt <laughs> men eh, om vi ska stanna kvar lite vid eh, Mittfält och så vidare en, Eller mittfält <hör> Det blir allt möjligt Men det var ju en het potatis när startelvan kom De flesta räknade iskallt med att nu kommer Casemiro få sin första start här Framtidsmannen men, Ja, <hör> exakt Men det fick han inte Och då kanske man kan dra liksom argumentet att Ja, men han är ny och så vidare eh, Så det kanske tar lite tid Men man såg ju Antoni starta liksom eh, två dagar efter att han gjort sin första träning med laget. Mekke, du har ju haft en teori här väl. Varför det kan vara så? Varför ah, han ja. inte behandlar dem liknande? Var det inte du som skrev om? Det var att, jag som hade att, det. Du? Uh, att, att han nej. känner Anton i sen tidigare och så vidare.
1: Ja, men det är väl... Ja, men är min tanke där är
2: väl... Ja, min tanke där, om, om det var mig du menade är ju att det är skillnad. Det är inte samma sak. Han har aldrig haft kasebir under sig. Han är... Även om han tror extremt mycket på Casemiro och kommer satsa på honom vilket jag övertygar om. Så han är idag inte lika trygg taktiskt med Casemiro och vet vad han vet vad Erik Ten Hag förväntar sig. Det vet han exakt vad Antony kan och Anthony vet exakt vad Ten Hag förväntar sig. Och jag tror att vi än, det är bara gått till två veckor av träning under United för Casemiro, så är han inte trygg där. Men det betyder inte att han inte tror på honom. Det går ju såklart att vara konspiratorisk Undra om det här var rätt värdning Och var det Ternak som ville Ja, men tills dess Att han är helt trygg taktiskt För Casemiro, alltså inte tekniskt taktiskt, Då kommer han eh, avvakta Jag tror redan vi ser det i nästa ligamatch Men däremot Anthony, Det finns ju inga spörsmål där Han är redo fysiskt Han är redo tekniskt Han är redo taktiskt Så, så ser jag på det eh, För att liksom, ja det du menar
0: men det var kanske mina tankar i Ja, det var nog inom. Ni är så lika ja. ni två så jag blandar ihop er ibland. Ja, väldigt lika. Speciellt när jag är så nervös också, då blir det lite jobbigt så. <laughs> ja, men, men
1: jag har väl lite samma tanke där om jag ska svara på frågan också. Att, eh, det är väl, jag är ganska säker på att det är just därför han gör så som han gör. Men jag tycker ändå att det är lite märkligt att han inte startade mot Arsenal. Även om det är svårt att säga att han gjorde fel med tanke på att United vann och United spelade bra. Men... Man måste komma
0: in på McTominay också som spelade istället. Ja, det är, det <laughs> men prata göra. klart du först.
1: Men det fanns ju en period där, speciellt i början av andra halvlek, där man kände, jag tror att ni också kände att men Arsenal gör mål när som helst. Det, det går liksom vilken minut som helst och kommer de i mål och just när jag tänkte det att måste in med Kasimir och nu. Jag satt och skrek för mig själv. måste in med honom nu. Fan, det blir mål när som helst. Typ 30 sekunder senare så du har sådana mål. Så då kände jag lite att... Ja, ah, fan, det ligger en hund begraven här. Att han spelar honom så jävla liten. när det är så uppenbart att han hade gjort nytta i just den här situationen. Men ja, vi vann matchen och vi, vi höjde oss. Trots att han inte kom in så höjde vi oss. Och när han kom in så tycker jag förvisso att han var nyttig men... Man ser att han... Ja, men han gör lite små misstag här och där. Så här, men eh, Jag tror ändå att det kommer bli en nyttig spelare i den här säsongen. Jag tror att, precis som Adam, att fortsättningsvis så kommer han få mer och mer förtroende. Kanske redan... Ja, men jag är rätt övertygad om att han startar i, i Rupoli-matchen mot Sociedad. Men jag tror också att han kommer få mer och mer förtroende i, i ligan framöver.
0: Mm. Men vi måste ju ändå... Alltså, på... På pappret är det ju rent bizarrt nästan att starta Scott McTominay istället för Casemiro. Och det, jag gör den första upp handen att jag tycker det i grunden också. Men McTominay gjorde en bra match senast. Och nu mot Arsenal så var han ju faktiskt riktigt bra. Han hade inte en enda passning fel. Alltså 100 procent. Jag tror det var 26 eller 28 passningar eller något slog han under matchen. Det är ju inte jättemycket för han där. Men Nej. ändå, vi vet ju hur svag han är i passningsspelet och jag tycker också att jag har sett en skillnad på honom de senaste matcherna. Att han inte gömmer sig riktigt lika mycket som han har gjort för. Alltså, han har varit likblek för han aldrig är i solen. Han är ju passningsskugga konstant annars så jag tycker inte han är riktigt likadan där. Och det är väl bara att Applo mm. applådera Ten Hag för det också att på något sätt han styrt upp McTominay, inte för lita på honom i längden kanske är det är klart Casemiro ska in där men visst är det ändå anmärkningsvärt Adam hur, hur han bara steppat upp från ingenstans, för var det Brentford-matchen där han var så fruktansvärt horribel, han minns inte ja. det var någon match, men nu är han ju liksom alltså, det var väl alla superbra, ja, och för han, han,
2: han var en av dem som verkligen hamnade i Brentford-fällande och utnyttjar att vi har en så svag
1: men inte, det, han var inte det, sämst på planen.
2: Absolut, inte, det ser
0: jag var <laughs> Han var
1: väl
2: <laughs>
0: han det är svårt att sämre än med...
1: Degia som kastar in tre <laughs> oh, bollar för kanske
0: sitt. för sig.
2: <laughs> det var många som var svaga den matchen, så var det men jag tänker så här att att eh, vi snackar om McTominay, att, att han kliver fram. Vi snackar om att Ronaldo är pigg och är med i pressen och förstår sin roll. Vi snackar om att Bruno håller i bollen och någonstans värderar bättre. Allt det här går under rubriken coaching. Det är Eriksen Haag som har lagt armen om de här killarna och sett att vad jag än vill och vilken jag vill ha i mitt lag så får jag förhålla mig till den trupp jag har kvar. Framförallt nu efter transferfönstret. Och de här måste jag coacha hjälpa för Manchester United och, och vi hör ju här. Jag, jag köper allt ni säger, allt ni har sagt nu om McTominay, om Bruno. Och Ra Ronaldo, som ni har nämnt kort, men intressant det, det är coachning. Det är inte liksom att Ronaldo helt plötsligt har blivit duktig på pressa. Han har ju fått instruktioner Det var tydligt med kraven, förväntningarna. Annars är bänken. Jag kan säga er om inte McTominay har gjort framsteg och visat vad han går för och faktiskt tagit in instruktioner, då hade inte han fått starta. För det är ju så att Fred är ju före i pekingorder. Men det är någonstans anmärkningsvärt att Fred inte är lika prioriterad idag som McTagney. Och han säger ju förmodligen, får vi anta, för det är inget puck och vi snackar om Erik Ten Hag Han ser förtjänsten med McTagney. Sen är jag som enbilt tror att Casemiro är rätt och så vidare. Men det är intressant vad Erik Ten Hag gör med lite material. Det spelar ingen roll om det är Erik Ten Hag i Manchester United eller Graham Potter i Brighton. Att göra bra saker med bristfälligt material är en bra tränare. Och Ronaldo är inte bristfällig Men att få honom pressa, det är intressant Det är imponerande Att få Potter och spela from the back Med Dunk och Duffy, det är imponerande Det här är bra tränare och det är så... Därför ger jag exempel där Att McTominay är en bristfällig resurs Men tills vidare Får han använda honom Och han nyttjar den resursen bra Och jag tror han kommer nyttja Fred bättre Än till exempel Rangnick och Solskja gjorde med Så jag tycker det är jätteintressant Och jag skrev ju det innan. Jag tycker det var, hade varit mer rätt att starta Casemiro. Men jag förstår att det finns en anledning till varför han startade McTominay. Och jag litar fullständigt på att Ten Hag. Och han gör det bra nu. För det var rätt match. Men mot Crystal Palace kan jag säga. Då kanske det inte är rätt match. För då kommer det vara ännu mer våldinhal från vår sida.
3: Mm.
2: Och äh, ännu fler kontingar från motståndarna.
1: Mm.
2: Och då är det viktigare kanske med en sån som Casemiro. Så...
1: Ja men, ja, ja men det är Jag intressant. tycker det är
2: jättebra coachat att ten Hag nu på kort tid på de här spelarna som vi i många fall har dumt ut
1: mm. Jag tycker det är, det är intressant det här för att bara lägga till en sak kring det Det är ju att det blir konsekvenser om du inte gör som man säger Kan inte Ronaldo pressa? Ja men då får han inte spela Och då sitter ju Ronaldo där, men fan, antingen som måste jag ju pressa eller så får du sitta på bänken hela matchen och då väljer Anna. han såklart att pressa. Men tidigare har inte mm. de konsekvenserna funnits. Ronaldo vet att han spelar oavsett. Ragnick har, sagt, eller Ragnick har gjort det ganska tydligt. att men Han spelade Ronaldo trots att Ronaldo inte gjorde som han sa. Och Solskja spelade Ronaldo oavsett vad. Och jag säger inte att det är oförtjänt. Men jag säger att... Erik Hag använder inte spelare som inte gör som han säger. Han använder spelare som gör som han säger. Och gör inte någon som han säger, då sitter de på bänken. Tills de gör som han säger. Och det tycker jag är starkt ledarskap med honom. Och det tror jag är en av de största nycklarna till att det har gått bra också. Till att han, han har fått respekt av alla. Det är, han är tydlig med vad han förväntar sig av dem. Och gör de inte som han säger, ja då spelar de inte. Och det mm. tror jag ökar förtroendet för honom. Även om det, även om det missgynnar vissa av Jag tänkte
2: fylla i med det sa Det är förtroende. Det är då man får förtroende från en kollega eller vän eller ledare. När man hör att det finns man inte är inkonsekvent, man är konsekvent i sitt agerande.
3: Mm. Mm.
2: De som inte levererar, de får åt helvete liksom. Och det är ju så man måste vara som ledare, man måste vara tydlig annars får man inte med sig gruppen. Och där tycker jag att Ragnic hade det jobbigt ska jag säga. För han hamnade lite i en pissig situation där och han behövde Ronaldo för att ens... Håller sig över ytan Men det var ju aldrig hållbart på lång sikt Att spela spel spelare som inte följer instruktionerna Eller vad fan det nu än är Men Solskärg tycker jag är lättare att döma där Han hade fler, lång, längre tid på sig Jag tyckte han Inte var så jävla konsekvent Jag tyckte att han gav alldeles för Mycket förtroende till spelare mm. Och det är nästan som man kan argumentera för framöver Att fan var lite chanser Den fick under den här. Ja, ah, Jag tror kraven kommer mycket hårdare Under Ten Hag än under Ole Och det vill jag bara poängtera i den här Monologen att Jag upplever att När jag lyssnar på Erik Ten Hags eh, intervjuer Så hör jag alltid att det finns en tanke Det finns alltid en så här Ja det var bra men vi måste tänka så här framöver Medan jag tyckte Ole kunde sveva iväg lite Och snacka om att gruppen är fantastisk och är det, Även fast det inte var fantastiskt Man hör liksom att Sitt inte bara vi i tv-soffan som sitter och ser att det finns utmaningar Han gör det Och it, all about commitment liksom. Och vi måste vara tajta, vi måste pressa Vi måste hålla i hela matchen Vi måste slipa på det här passningsspelet
1: Ja men det ska vi i honom Det ska vi i Erik den ser matchen mot Arsson Att vi inte gör vissa saker helt perfekt så som man vill Det ska vi i honom Men jag tror ja. att mm. med tidigare tränare så kunde de bortse från de saker De kanske såg mer positivt på det men han, han har högre krav än de tidigare träna. Och, och det är någonting som kommer gynna United. Och någonting som, de, som den här spelargruppen behöver också, tror jag. Mm.
0: Det ska sägas också att vi har fått in en drös med lyssnarfrågor inför det här programmet. Jag missar att nämna det. Vi fick in Vi fick in... Väldigt kul när ni hör av, vi är väldigt många också. Och Många bra frågor ska sägas. Vi har inte kunnat ta med alla. Men det var två stycken, jag vill bara lyfta Christian Boje Hultman och Jonas Johannesson Båda, ni lyfter ju just McTominys uppvaknande här Att han nästan är som ett nyförvärv också Och det är ju fler spelare som man kan tänka så kring i princip Så jag vill bara lyfta det i alla fall Sen har vi också fått en fråga om vi bara ska stanna kvar vid den här matchen Innan vi går vidare på alla andra frågor för jag tycker ändå att man måste prata om Bruno Fernandes efter den här matchen, med, ja, han hade ju en helt fantastisk passning där fram till Rashford, det var väl 2-1 målet blir det ja, det var ju helt fantastiskt och innan där satt jag och svor i våran berömda interna chatt för jag är så trött på honom ibland men sen är han ju så utslagsgivande och Fredrik Johansson har Frågat där också, är Brunen tillräckligt Bra passningsspelare för att vi ska kunna Föra matchen mot lågt stående lag Tycker han slår bort många passningar där han bara ska Sticka in en till bra chanser Och det är väl lite där vi har varit också Men alltså efter en sån här match När han är så utslagsgivande som han är Till slut, alltså har man rätt att Sitta och härja på Bruno? Och han visar alltid hjärta och liksom Kapteens material på något vis och Är det fel att sitta och härja på honom eller ligger Något där Fredrik säger, vad tycker ni?
2: Det är nu man önskar att man kunde säga till Fredrik att vi hade i bakfickan Vilket avsnitt vi har avhandlat i den här diskussionen och ja. Jag tror faktiskt vi står kvar i våra åsikter där På respektive håll vad vi tycker Jag har inte fått någon bild av att ni förändrar er Nej. Men, I mean, vi, vi tycker olika där och, eh, Jag har ju tvivlat under tiden Jag har tyckt att Bruno Fernandes är en tillräckligt bra spelare för United Jag tror att han med Ericsson Huggs coachning kan bli bra jag kan inte sätta 500 spänn på det så säkert är jag inte. Men jag tror att Bruno är tillräckligt bra fotbollsspelare. Och ni har ju drivit tesen att ska vi i en ny era här bli mer bollförande så blir det för tufft för Bruno att göra den omställningen. För jag köper i ert resonemang att han är ju bäst i en mindre bollinhaltsiktad fotboll mer, eh, där han får vara mer poänginriktad än spelinriktad så... Eh, på hans fråga där, vi tycker olika Jag står kvar och tror att Med coach kommer att bli bättre Men jag köper i era jag fortfarande Att han kanske ska ha Någon annan roll än den eh, Han har idag för att han ska funka Men eh, ja, ja mm. för Men mig, till försikt ser jag
1: framåt ja, För mig är jag ju ingen mittfältare Jag ser honom som en Typ second mitt striker Ja mittback verkligen Alltså han, han är bra i poängspelet, han gör poäng han kan slå avgörande passningar. han kan göra avgörande mål, eh, det har han inte gjort så mycket mål sista åren men han, har, han är vanligtvis en ganska bra avslutare och har ganska bra skott och sådär, men jag tror inte att om vi, om vi blickar lite framåt och ser om två år hur Erik Den Hag vill ha sitt lag, då vill han ha en, en målvakt som kan som kan slå passningar, han vill ha en inne mittfältare som är Bra på att spela sig ur pressen och som kanske kan dribbla sig loss på mittfältet. Och liksom är en bra passningsspelare och bollskicklig. Han vill ha det spelet. Han vill spela från målvakt upp genom hela banan. Och han vill etablera spel på offensiv planhalva. Han vill spela med tålamod. Han vill att United ska hålla i bollen mycket. Och ha tålamod i andra anfallsspel, inte slå bort den så mycket. Och det tror jag inte att Bruno Fernandes är rätt spelare till- så jag tror att just nu platsar han, för det finns, inge, det finns inte riktigt någon bättre spelare. Lite av samma anledning som De Gea spelar just nu. Det finns ingen annan riktigt och därför spelar han honom. Eh, sen tycker jag att De Gea är en grad högre. Liksom. Jag tror han ser De Gea som ett större problem än vad Bruno Fernandes är. Men jag tror att hade han fått önska fritt, liksom, då hade han hellre haft en ja, men en Eriksen-typ som Tia. Som är lite mer bra på att värdera, värdera lägena så det, det tror jag om Bruno Fernandes och framtiden, men det är klart han har sina förtjänster. Han är, han är riktigt bra på det han gör, men han har inte riktigt de här pass det var väl typ en fråga om hans passningsspel vi det så han ställer frågan. Ja, men som
2: är men du är ju frustrerad igen och jag fattar ju det. Jag kan inte säga att han är fan vad du ute och cykla här liksom, men jag kan tycka att han har en bra passningsfot. Han behöver bli coachad i att inte vara den här huvudlösa hönan bort under solskär. För den tesen har drivit, och det är värt att påminna för de som inte har hört att jag anser att han inte har blivit coachad tillräckligt när han kom till United. För så här var det United. Hej Bruno Fernandes. In i elvan. Han bara, va? Vilken tröjnummer ska du Nej, men du ska in i elvan. Vi har fan Pereira. Jag vill aldrig mer se honom. Han kom in, gjorde underverk, för vi hade såna extrema behov av en tia. Solskär har ju lagt fokus då på Dallå som inte kan försvara AVB som inte kan anfalla Han har fokus på McTominion som inte kan passa Bruno har varit men Skit i Brunos uh, värderingar han, han är vårt minsta problem Men det har blivit ett stort problem När vi har blivit bättre Och där anser jag att kan man lägga lite Mer ägg i Brunokorgen När det kommer till coachning så kommer det bli bättre Och det utgår från att han har en bra passningsfot, Men han har en Hjärna som verkar vara helt jävla Kortsluten Ja men han är en bra
1: passningsfot I vissa och typer av passningar Jo men han agerar ju som en
2: huvudlöshöna I pressar ibland är ibland inte... i passningsspelare Men då blir det har blivit bättre under den här ja,
1: men exakt, men han är inte, Jag tycker inte han är en bra passningsspelare När han blir pressad eller när han ska liksom Värdera situationer på mittfältet Eller byta kant Då tycker jag inte han är en särskilt bra passningsspelare man är riktigt bra på att slå med avgörande passningarna. Sen misslyckas han såklart med många avgörande passningar. Men det, det kommer alla göra. Ingen kommer att sätta alla avgörande passningar. Men just den passningen, den är han jävligt bra på att slå. Och det, det, kan liksom, det kan man aldrig ta ifrån honom. Men eh, den andra typen av passning är han inte lika bra på. Han har, han har svagheter i, i spelet i övrigt också. Han är inte bra i liksom, så här uppbyggnadsfasen. Han är... Det är väldigt sällan spelet går via honom på det sättet i, i själva speluppbyggnaden utan han är oftast den sista länken den som slår den avgörande passningen eller tar det avgörande skottet men det är sällan han är särskilt aktiv i själva spelet på det sättet.
0: Mm. Eh, kort bara innan vi lämnar Arsenal helt och hållet Marcus Rashford måste vi ändå prata om nu är 2 plus 1 här och vi har gnällt mm. som eh, bara den på honom i många... Många långa avsnitt med all rätt kanske. Men vad säger ni? Alltså är Rashford tillbaka på något sätt och vis? Eller hur Hur ser ni status Rashford?
1: Ja alltså, nu tar jag över ordet här igen. Men den här diskussionen kommer ju ofta fram. Och just med de orden också. Rashford, är han tillbaka? Eller nu är han tillbaka? Men jag tänker säga, Rashford har under sin karriär gjort... Det här såg jag på Red Army Sveriges eminenta Twitter... Att han har under sin karriär gjort fyra mål Och fyra sist mot Arsenal Mot Liverpool Han gjort sex mål Mot Chelsea fem Jag tror att mot City och Spurs Så har han gjort fyra Och det är en tydlig och trend Och lägg till
2: några mot PSG där också. Ja,
1: och Leipzig Den gjorde hat -trick, till exempel ja. Det är en tydlig trend Rashford är bra när han får ytor Han är extremt bra i djuplayspel Bakom en hög backlinje Är han tillbaka? Jag vet fan alltså, Via play hade ju en ganska lång diskussion Jag vet inte om ni såg den jag tyckte den var ganska ytlig eftersom jag såg. Den. Det är lite samma problematik Som kvarstår kring Rashford Han är inte tillräckligt bra mot låga försvar Vilket är majoriteten av matcherna och Han är inte heller Särskilt bra som Nia då han är ganska dålig som target Och ganska svag i länkspelet och så där. Men han är, han, är, han är riktigt bra på det han gör Och därför är han en användbar spelare Men jag kan inte riktigt se Någon skillnad i att han ska vara Liksom tillbaka, att han ska kunna Ösa in mål som Nia när vi möter Böndlig hemma. Jag ser, han är samma spelare som han har varit de senaste åren. Och han är bra i den här typen av matcher, men jag är svårt att se att han ska permanent vara bra i, i alla typer av matcher mot alla typer av motstånd utan han har den här spetsen. Och där är han bra. Han är. Han får ofta skitats för att han är en dålig avslutare. Men, alltså i öppet spel när han får ett friläge. Då har han en sjukt bra avslutare. Sen har han en sämre avslutare. Säger att det kommer ett inspel i boxen och det är ganska trångt där. Ja, men då är han ingen särskilt bra avslutare. Så det är olika typer av avslutare. Hänger ni med på vad jag menar? Ja, eh,
3: absolut.
2: Och det är, det, är jävla jävla. Han gör,
1: det är därför han inte gör så mycket mål mot typ Börnd hemma. För då får han inga ytor att dels komma till lägen. Men också när han väl får avslutslägen så är det ganska trångt oftast. Men när han får de här lägen mot Arsenal du är en klinisk för att han får mycket ytor
2: Ja men det, det är så enkelt Att vissa anfallare är instinktiva Och jävligt bra i straffarådet Och ju mer tid de får på sig Då blir det nästan värre Alltså han, han behöver tid på sig Han behöver några meter Och placera sig Och han är ingen fan Percy Han är mm. ingen straffaråd Det är, det är som det är vänta, jag, jag ska bil. bara avbryta
1: sig Innan jag glömmer Det är som Glenn Strömber alltid som aguerar Att han är Desto fler folk som är runt honom Desto bättre liksom avslutar det han Mm. Eh, och det är ju Rashford precis tvärt emot, vilket är rimligt. Liksom, det gäller ju för de flesta, men vissa trivs, som sagt, med folk runt omkring Det är ju inte Rashford. Mm.
0: Inge la ja, men ingen lannan. Ja, det där är ju den är ju för nanana. bra för att inpå. Inte... Så glad man blir. Äl, vet du? ska vi på vi brassa på? <laughs> brassa på med kanonerna. Nu Då jag ja. får
2: dela den i en annan fackla. Jag ska jag bara hitta kan vart? Ju från.
0: Ja, badaba.
2: För men det.
0: Um, jag ska bara hitta vart det är. Där. Jo men om vi ska fortsätta att Brassa igenom lyssnar, frågorna som vi fått in Vi har ju avhandlat Några lite här på en höft Robin Andersson Andreasson läste först Andersson ska det vara Skulle vilja ha våran syn På formen Sett många negativa kommentarer Angående Erik Ten Hag Men jag tror till fullo på honom Tror ni att denna form kommer hålla i sig Med alla matcher tätt på Och så vidare vad tror ni? Jag har inte sett så många negativa kommentarer om Den här. Har ni upplevt det?
2: Det första jag tänker på när han skriver så det är nog att folk kan ifrågasätta hans byte eller lite matchcoaching.
1: Och startelva. Mm. Mm. Eh, lite så. Det klassiska ja, startelva-gnället tror jag han kan syfta på. Mm.
2: Ja, det känner jag väl. Det får väl alla någonstans mer eller mindre. Men just det här med att jag reagerar på mycket matchcoaching och byten Det har varit nästan varje match att man tycker att Vi leder eller vi ligger grunder. Gör byten, agera Äg situationen Jag är inte lika orolig där men Ja till exempel mot Arsenal Jag tyckte det i målet Att det kändes som att Vi borde agerat, men det löste sig Men för att ta frågan där, Vad, han, vad känner vi Om formen där? i
0: liksom? Ja, men kommer man kunna fortsätta? Det är ändå fyra raka nu i Premier League. Alltså, ska vi förvänta oss att det bara tuffar på? Eller kan vi helt plötsligt stå här med torsk mot både Real Sociedad och Crystal Palace när den här veckan summeras?
2: Ja, man vågar ju inte tro att det bara ska tugga på. Jag kan ju tycka att förhållandet förhållande till min förväntan på Ten Hag att vi kommer femma i år, att det är ändå en bra insats för så att vi fortsätter utvecklas. Och så kan det ju bli. Vi kan ju komma femma och vi har gjort framsteg. Så kan det vara. Men då känner vi inte att det är hela världen om vi förlorar eller kryssar mot Pärles. Men min förväntan är en vinst. Men jag är inte så resultatet så. Mer framgången i utvecklingen av den eran Sett i spelet, kultur eller lag. Men Real Sociedad tror jag absolut att vi nästan kan förvänta oss strul för där kommer han behöva rotera och det vi sett nu när han har hittat sitt lag som gör att han till och med petar Bras som casemiro eh, är att vi har ett lag och hur, säk hur säkrar vi på att han har ett lag som jobbar för varandra mot Jals där eh, Maxo eh, och Maguire liksom, och ABB kan vara i backlinjen
3: Lindelöv
2: Lindelöv kan vara i Backlinjen. Du vet den här håglösa Kvartetten Vi hade förra året stor del Det är inte säkert att de kommer high five varandra Och fira när det blir en rensning ute i hörna Vilket man älskar att se eh, Ja det, Jag tror det kan bli svårt på trial Att få ihop det lag den elden För den har vi fått till och den har ju bara väg för bra insatser Däremot Mot Pärdes Ska vi ha ett bra lag? Jag tror absolut vi kan fortsätta på den här resan. Men jag ställer mig lite frågan dess till hur vi står i Europa League.
0: Mm. Vi ska prata mer framåt här när vi avhandlat Lyssna frågorna. André Johansson undrar lite svenskarnas roll i laget. Vad kommer egentligen hända med Elanga och Lindelöf Känns som de kommer få väldigt sparsamt med speltid. Många spelare på de positionerna. Mick, vi har varit inne på det här tidigare och pratat om just svenskarna men det är ju dels är det väldigt unikt att vi har två svenskar i Manchester United bara det är lite mm. anmärkningsvärt såklart men alltså situationen för dem är ju ganska prekär va? Framförallt för Lindelöv skulle jag säga, men vad tycker du?
1: Ja, jag håller med om det, framförallt för Lindelöv Jag tror att Lindelöv kommer att få väldigt lite speltid den här säsongen Han är ju ändå ganska tydligt fjärdeval som mittback och Elanga tycker jag ändå har fått ett litet uppsving. Vi snakkade om det tidigare på försäsongen, framförallt att han får nog det ganska tungt den här säsongen. Han fick inte mycket förtroende de två första matcherna eller så där. Men sen efter den här matchen mot Liverpool så känner jag ändå att har sett saker i honom som gör att han gillar honom. Så jag tror ändå att Elanga kommer få. få han kommer inte vara en startspelare den här säsongen, men jag tror att han kommer ha en ha en roll som gör att han kommer få spela mer än Lindelöv. Jag tror att han har, han har sett någonting i Elanga. Dels är Elanga en som följer in och gör som tränaren vill. Men också att han är nyttig i, i spelet. Han är nyttig att dra isär lag. Jag tycker att han är, han är underskattad, många säger så här, att mot lågstrående försvar så är han, han värdlös. Det tycker jag inte riktigt att han är, för han är bra på att dra isär lag med sina löpningar. Han är bättre än om vi jämför med Rashford så är Rashford jävligt bra mot lag som står högt på att ta löpningar bakom. Men jag tycker att Elanga är bättre på att ta löpningar mot lag som står lågt. På att dra isär dem, på att komma in i boxen, ta löpningar i boxen, komma till avslut i boxen. Så där ser jag ändå en resurs med i honom. Och att han är ganska nyttig i det spelet också. Plus att han är en, en spelare som jobbar hårt och är nyttig och ha i laget. Lite som jag sagt innan, han är en lite bättre version av Daniel James tycker jag Ja, jag ser en roll för honom, men jag ser att han behövs Och det är, inte, men det är ju inte
0: 4-5 yttrar för langa nej, 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 gud, nej. Men det, Alltså det är ju Sancho och Anthony där vill starta Där Rashford kommer ju springa runt där lite Då och då också antagligen när Ronaldo och Sen Martial finns också mm. Men efter, bakom dem så är det väl langa Alltså han är för liksom så. en sån som Garnaccio, va, ja. va, va, vad har vi mer Glömmer jag någon nu? Det känns som att man glömmer någon
1: Nej det gör det Eh, resten... sen spelar han ju på båda kanterna också vilket stärker han hans spel. Ja, för och hyddrar byts ganska ofta
0: i matcher ja, och så vidare
1: Plus att han kan spela centralt också som anfallare. Ja. Så han kommer i, nog få sina resten... minuter. Men Lindros ja. som
0: vi hinner på där är tydligt ja, det är tyngt, äh, tyngt. Martinez var och sen finns ju Maguire som tycks gå före också och mittbacka mm. byts ju kanske inte lika mycket och så vidare. Framförallt inte i matcherna heller men inte mellan matcher. Nej, och roterar
1: man, roterar man en så kommer ju Maguire vara den som spelar. Och behöver mittback bytas in som vi såg nu matchen mot Arsenal, då kommer det vara Maguire som kommer in. Så där kommer det vara lite tyngre och jag ser inte riktigt att Lindelö har någon större framtid i United. Det har jag väl aldrig riktigt trott att han har heller, men nu är det ganska tydligt att han inte har det.
0: Känns som han kan gå redan i vinter, fick jag för mig nu. Vi ska inte prata om transferfönster men det känns som han... Ja, men som du är inne på, han är nog fjärdeval och kommer inte, alltså, sen kommer han säkert få någon match här och där, var han skadar sig Martinez mm. blir väl avstängd ganska snart mm. um, nej, Men alltså, det är klart det kommer hända det kommer cupspel och Europa ligga och redan pratar om, så det är klart han kommer få sina matcher men han kommer ju liksom inte komma upp i över 30 matcher den här säsongen. Det ser jag faktiskt inte en, Jag ser inte att det finns en möjlighet där faktiskt för honom. Nej, han, kan, och, han kommer ju aldrig
1: slå sig in. Det är inte så att han är 22 år och bara har framtiden för sig. Nej, han, precis. Han kommer aldrig slå sig in i United. Det är så nej, men här. så
0: här landslagskapten och så vidare för Sverige. Alltså, det tror jag ändå... Alltså liksom Jan Andersson och kompani borde också se ett väldigt, väldigt värde i att han flyttar på sig i så fall för att få speltid. Alltså, Nej, inte, svensk... inte, ja, men... inte det. Det är inte Nej, så att han har inte... sig om det är innan. Nej, okej. Okay. Men ändå, ni, ni fattar att han är ja, liksom, kapten det. som inte spelar någonting. Det är också lite, lite anmärkningsvärt även om jag hör vad du säger. Men äh... det känns som att man borde kika sig runt alltså redan i, i januari om... Om han sitter bänk, för han kan inte gå en, en hel säsong utan att få speltid i den åldern han nej, det känns. Nej, det kan nog bli lurigt för Lindela framöver är min känsla och jag tycker nog inte det är något fel i det heller. Jag ser nog honom som fjärde, fjärde val också. Jag tycker inte det är fel någonstans från Lindela där, eh, och, eller från Lindela från Ten Hag. Eh, Fredrik S. Hellström har faktiskt skickat in en fråga just kring det här. För han, tycker, eller han frågar hur orätt är det mot Victor att han förmodligen får spela Europa League med Harry ehm, Och så säger han det att Maguire var med i typ tre straffsituationer under den kvart den han var inne senast så att Harry är grym i lågt stående försvar men då han får vända ryggen mot mittlinjen är han verkligen en fara för hela backlinjen Va, Vad tycker du där Adam? Är det väldigt givet att Maguire ska vara tredje eller tycker du att Lindra ska knacka på dörren där?
2: Oh, alltså, alltså fick jag fick jag bestämma hur det skulle vara att sätta mig in alla cykeln så skulle jag ändå kunna leva med eh, ett, på kort sikt jag föredrar Maguire på lång sikt se att Maguire är för dyr eh, i drift någonstans för den leverans han har eh, för att vara en reserv eh, så jag tror inte på honom på lång sikt men på ett, två års tid tror jag att vi kan ha kvar honom och då får jag vara reserv för jag föredrar varann och Martinez. Däremot kommer vi behöva ha någon som hoppar in tillsammans med Martinez när varann är skadad. Vilket jag förutsätter att han kommer att vara vid perioder. Och då föredrar jag Maguire framför Lindelöv. Sen ser jag Lindelö som mer nyttig reserv över tid. Mer flexibel än Maguire, kan spela på olika positioner. Tycker han ändå är bolltrygg liksom. Och då gör det inget Att vi har han i vissa matcher som högerback I ett bollinnehåll Men och jag vet inte fan Om han är så jävla sugen på att flytta Eller som du var inne på Det, det hoppas jag att han tänker som Att han är ambitiös Men jag skulle kunna tänka mig att han är trygg Med att bara vara lite, spela lite sporadiskt i United det känns, det känns, men det är min känsla Att han är lite oambitiös
0: Det är vår landslagskapten då.
2: Han är lite i förhållande Oambitiös liksom, Ja, men det känns inte som att allt är så jävla viktigt när det kommer till fotboll Men det är fan min egna lilla bild Det finns ingen fakta runt det här. jag känner inte om honom ja. Men på din fråga där Jag tycker att Maguire ska gå före Lindelöf Och det handlar om att det finns Förtjänst i Maguire-spel Som vi har mer nytta av än där vi har i Lindelöf Lindelöf har liksom ingen spets Han har inga djupa dalar heller Jag upplever att både Lindelöf och Maguire förhållandevis är förhållandevis söliga Jag upplever att båda har en en hyfsad passningsfot. Men det finns där styrkor hos Maguire i luftspelet som inte Lindelöv har. Så får jag mm. inte dra den här tråkiga monologen längre. så. Maguire före Lindelöv.
0: För yes. För, för min del är jag ju lite att spolar vi fram ett år exakt i tiden nu så kan jag tycka att det kanske skulle kännas rätt om, om båda de har lämnat faktiskt om man liksom har varann Martinez och så har man plockat in ytterligare någon ny mittback och sen ja, vad vet jag, har vi ens någon spännande eller kanske vi inte har men, det känns Willy
2: som... kan vara alla vaknar till liv ja, men det, det... slutar vara skadad då. fyller sin potential
0: ja, men Det känns mm. som både Maguire och Lindela har varit med under de här extremt tuffa åren och båda har fått väldigt mycket skit lite på olika sätt Lindela har ju faktiskt fått utstå en hel del också och varit lite hackkyckling och Maguire skulle inte ens prata om hur hackcykling han har varit så jag vet inte, det känns som de sitter på ett tungt bagage i United på något sätt så det kanske är lika bra att tacka, skaka tass och gå skilda vägar nästa sommar om det skulle vara så, faktiskt, tänker jag men, mm. vad men folk, är så,
1: folk är så jävla, går alltid till överrift att typ så här, han är skit eller han är bäst i världen, liksom. det tycker jag är lite märkligt att man är, att man drar så det är alltid himmel eller helvete liksom. det är, oh. jag tror att jag tror att Maguire är väldigt mycket bättre än vad gemene man tror på fotboll, men sen är det ju han har hamnat i en situation där, där det kanske skulle vara bäst om han försvann från United, men det är klart att det är en, det är en ganska stabil tredje back som vi har ändå, om vi säger att han inte är ordinarie nu. Och samma med Lindelöv. Det är ett väldigt stabilt fjärdeval egentligen. Men sen ja, men jävla bredd
0: på, på sätt och vis i, Ja, men det är det ju ju verkligen. Tror jag inte
1: någon av dem kanske är kvar på sikt, om man säger så. Och nu var det ett ganska konkret intresse från Chelsea för Maguire och har valt att döma så vill inte United sälja honom. Vilket jag någonstans kan förstå eftersom Tena verkar vilja satsa på Maguire ganska mycket och det skulle vara en risk att sälja honom såklart med tanke på varans skadehistorik och då skulle det bli väldigt tunn där men mm. det skulle nog kanske vara bäst på lång sikt om man sålde Maguire när det kom ett bra erbjudande men det är klart att han kommer ju nytta som tredje val och han kommer få spela ganska mycket den här säsongen, men mm. det gäller också att ta chansen när man får den, för det kanske inte kommer igen
0: Så är det med det sista lyssnarfrågan vi ska ta här den får nog nästan du svara på Micke här, Staffan Nordin Söderlund skriver Hur tänkte United med att låta 10 stycken 19-22-åringar stanna kvar i urkött, trots att de märkbart växte ur den kostymen svårt att se att det ska gynna deras utveckling hur tänker du det? Du är ju bra koll på ungdomarna som vi alla vet. Ja, nu och, känner jag
1: att jag inte har så bra koll för det är inte riktigt vilka han menar. Avslöja. Jag ska vara ärlig. Ja, är ja, avslöja det.
0: Om jag ska rida ut till Staffans om jag ska tänka hur han tänker, då, kan det inte vara typ Garnacho, alltså den typen av spelare som liksom är ung och kanske ja, kanske inte utvecklas jättemycket om han lirar u men kanske inte kommer få spela så mycket med A-laget heller. Ickball vad har vi med? Ja. Ja, det är väl typ, den typen av spelare. Ja, Kanske han tänker på, vad vet jag.
1: Ja, jag vet, ja. Alltså, jag vet inte om jag tycker att de har liksom blivit för bra för u för att just Garnaccio har faktiskt knappt spelat u -Kett. Nu vet jag inte om han menar Ganatcho. Men om vi säger det så har inte han spelat så många u matcher egentligen. Så han är nästan kommit direkt från U18 till A-laget. Men jag tror att anledningen till att de är kvar just om vi tar Ganatcho och Iqbal, det är ju för att han ser dem som a lagspelare Sen har det inte funnits något utrymme att spela dem riktigt. Och Jag förstår att han inte har gjort det. Han är han liksom inte är i en position i har nu där han kan ta risker. Och bara, ja men nu ska jag spela i centralt på mittfältet. Eller nu ska jag spela Ganatcho där. Eh, så det får vi avvakta och se lite hur han har tänkt det. Men jag tror och hoppas att de kommer få lite speltid i europa League nu. Jag hoppas verkligen, speciellt Iqbal hoppas jag kommer få lite spel till nu för att han har de här egenskaperna som han som han har eftersökt i Frenke de Jong som han, som han vill ha sen är inte Iqbal lika bra som Frenke de Jong men han har de här egenskaperna att han kan komma ner djupt i planen han kan dribbla sig förbi en mittfält han kan dribbla sig förbi två mittfält han, kan, han klarar av att bli pressad och kan spela sig ur de situationerna så jag förstår att han gillar honom ur de i den synvinkeln att han har de egenskaperna som som Frenke De Jong har. Så det, så det ska bli intressant att se om de får något förtroende där. Eh, men de är ju just på gränsen mellan u och de har inte spelat så mycket med u De har spelat en, två matcher i u eh, Sen har de väl varit liksom. Ganaccio har varit en del på bänken men det har inte Iqbal varit. För han har väl varit lite. Den är just utanför truppen så att säga. Om en blir skadad så kanske han får hamna på bänken. Men Mm. Så det är väl dem Sen vet jag inte om han menar Kanske Amad och de här som De har ju försökt bli blivit utlånad Ja ah, men det, det är svårt att Svara på när jag inte vet exakt mm. Vilka han syftar på Men
0: Vi får välkomna Staffan Och återkomma om han inte fick svar på sin fråga med Ja vilka men exakt jag tycker ju överlag
1: så här, Om jag ska urgera fritt kring det här att Överlag har United Varit ganska dåliga på det att de inte har haft någon tydlig plan För många av de ungdomarna Till exempel Ahmad har Ja, med vissa perioder bara liksom, suttit på läktaren och spelat väldigt lite fotboll. Och innan han bara blev utlånad nu, och Amand också för den delen, så spelade de varken med ursäkt eller med A-laget. Så att, jag vet inte riktigt vad de gjorde. Och det har eh, varit så i ganska många fall också att det inte funnits någon tydlig plan för de här ungdomsspelarna som är lite på gränsen mellan urlaget och A-laget. Eh, där, där kan man väl bli bättre, känner jag.
0: Mm. Vi börjar redan bli rätt långrandiga men vi måste såklart blicka framåt lite. Det här spelar vi in på tisdag här idag för er som undrar. Vi möter ju Real Sociedad när Europa League drar igång här på torsdag och sen söndag är det Crystal Palace. Och som vi nämnde i föregående avsnitt så det är torsdag, söndag, torsdag, söndag här nu. Ett gäng veckor i sträck så det kommer vara full ballons här. Men om vi ska börja med... Europa League. Adam vad, hur, hur tror du att Ten Hag och Company kommer Vad sa du? Alla Alla.
2: Vi, vi byter ut alla i start,
0: Jaha, det var inte ens min fråga aha, aha. Nej <laughs> ser det? Annars sätter jag och
1: laddar för ett <laughs> svar På en fråga ja, som inte ens är ställd
0: <laughs> Sitter grundat på den länge Nej, vi kanske kommer dit också Men aha. hur tror du att Ten Hag och Company kommer värdera Europa League? men det är kanske är svaret på Frågan i och för sig <laughs>
2: Nej, jag är helt övertygad om att han kommer eh, satsa på den Det tror jag, jag tror han kommer ta den på allvar eh, nu, nu blir det Men lite, ändå bit ut alla ut, eh, Ja, men alltså <laughs> överlag, jag tror inte att vi, vi vilar alla nu Under en intensiv period, påverkar så jävla mycket eh, Det är ändå he på hemmaplan, för visst är det alltså hos alltså Men övriga lag är så dåligt att vi, vi ska kunna klara ändå men på din fråga, jag tror absolut vi kommer satsa på Europa League. Jag tror också vi kommer kunna eh, mönstra ett bra lag. Jag ställer ju frågetecken till om han över tid kommer få lika gott go i det laget han kör som är B-variant. Än det som är av A-variant. Eh, för resurserna har han eh, på pappret. Men om de är kommittade, det är återstår att se. Men mm. jag tror absolut vi ska kunna... Eller, Vila många och ändå få upp ett bra lag på pappret Och jag får ju bara förutsätta Med tanke på tilltronen jag har till Erik Ten Hag, Att han får ett go i de här gobarna Även fast de heter Lindelöv ABB och Ja, vad fan det nu är för några Tråkiga nisser som inte verkar visa sig på planen
1: ja, Men vad är vi... ju
2: med? Så med Det är en trött backlinje vi har bytt ut
1: Ja men vi får väl se om, vi får väl se om Den är trött när Erik Ten Hag har den också För de har inte fått visa sig så mycket Ändå tycker jag Lindelö har inte spela en enda minut. Men det är det som ska bli intressant att se hur väl de tar sig an den uppgiften. För det är ganska tydligt att ja men förmodligen så spelar McGuire, förmodligen kanske Lindelöv också. Och Luke Show spelar nog definitivt om man, är, om man är skadefri Så det ska bli intressant att se hur de tar sig an den matchen. För lite som vi sa innan att gör du inte som man säger, spelar du inte så som man vill, så kommer du inte få spela något. Och eh, de här spelarna måste ta chansen för att kunna slå sig in i starta elven De måste ge allt för att få tillbaka sin plats. Och jag tror att de känner ganska stor motivation av att göra det. Eh, så därför ska det bli intressant att se hur, hur, hur mycket de kör kring det. Men om vi tar Erik Hags, liksom, tänk så här så hoppas jag att han ska rotera ganska mycket i gruppspel för vi behöver ta sig igenom det ändå. Och jag hoppas att några ungdomar får chansen. Men sen tänker jag också att det är kanske vår största möjlighet att nå Champions League och när vi väl tar oss vidare från gruppspelet, vilket jag tar för givet att vi gör då tycker jag att vi ska satsa ganska hårt på den men det är klart, leder vi ligan och är i slutspel i Europa League ja, men då kanske vi måste rotera lite i Europa League och satsa hårdare på ligan men eh, men överlag så tror jag att det kan vara vår bästa chans att nå Champions League så då är det en no-brainer för mig att man ska satsa på den
2: jag har uttryckt tidigare i podden att jag inte är en stor vän av Europa League och att jag inte får så jävla kärlek när den här Europa League-hymnen ljuder inför matchen. Hur går Däremot ens så, den? Så, så det var ju du som påminnde oss någon gång. Varje gång jag hör den tänker jag på dig Emil. Är det, det är sant. Ja du gjorde den någon gång. Den ljuder. Och jag sen sitter. dess har det bara fastnat. Jag Din sitter jälla... inte
0: på den här och nu ska jag säga det.
2: Jag kan inte ens blunda utan att din nuna kommer upp I mitt svarta sinne När jag hör den här låten Så du Starkar. borde veta hur det låter Ja, jag får fundera på det För du sa någon gång i avsnitt hur mörkt det är Att känna den hymnen istället för att bli. Skitsamma, men det jag vill komma till är att eh, Tider och ändå förhåller mig till Att vi kan nå topp fyra Jag känner inte riktigt det år Oavsett om Chelsea och Liverpool och Underbesterar så tycker jag inte att eh, jag tror det inte det blir nu, eh, plats fyra för oss Så nu ser jag det som en jätteviktig turnering Att vi kan nå Champions League För det kommer göra oss sexer på marknaden nästa år Och hjälpa Ten Hag på vägen tror jag. Så jag, jag ser mer fram emot nu Än det gjorde för ett år sedan Eller två för Europa League uh, mm. Det gör jag Jag tror det kan bli jävligt bra Som Ica säger det är vår största chans Men och det är ett bra ställe också för spelare att få Visa sig, jag hoppas att vi kan Integrera lite av de här talangerna som faktiskt visat gott grip på under sommar som Garnacho och Iqbalda liksom. Som faktiskt kan komma in och bidra i den här taktiken.
0: Mm. Men ni är inne på att så är det gruppspelet nu så kanske då kan vi rotera ganska friskt och det kommer lösa sig ändå. Vi kanske ska säga utöver alltså Sidad som är det klart bästa laget utöver United-gruppen så har vi också Sheriff Tiraspol från Moldavien och Omonia från Cypern. Så ni hör ju det är lag som de svenska lagen brukar kunna tampas med i kval mm, In det sheriff, Europa League och så typ.
1: Sheriff slog ju Reall på bortaplan Jo, oh,
0: okej okay då Men ja, det, blixten kan slå ner ibland Men, mm. men hur, mycket om du ser att vi tar oss vidare från gruppen här nu då Och sen efter nyåret där kanske det börjar vanka slutspel Premier League alltid hektiskt däromkring FA kupp och grejer kanske om vi har tur, det har varit ett fotbolls-VM så alltså spelskymmen kommer att vara väldigt tajt och så, alltså tycker du att vi har en tillräckligt bred trupp för att kunna slåss på flera håll? Säg att vi liksom har häng på topp fyra i ligan och samtidigt i åttandelsfinal i Europa League och i kvartsfinal i FA-kuppen. Finns bredden eller ser du, för han har ju gått ganska hårt på, på de spelarna han, han startat med?
1: Ja, den finns på vissa positioner. Det är också en del av det vi har pratat om under hela poddens historia egentligen. Vi har en obalanserad trupp och vissa positioner har vi enorm bredd och vissa positioner har vi knappt någon spelare överhuvudtaget. Så jag tycker väl att till exempel på mittbacksplatsen så har vi väldigt stor bredd och där kan vi byta ut hela mittbacksparet och få ett på pappret stabilt mittbackspar. Och lite samma med yttrarna nu känner jag att ja, men vi, vi kan byta lite där och få ganska bra kvalitet. Vi har bett det skulle jag ändå säga alltså vi har nog lite fler alternativ på mittfältet nu också. Lite fler olika typer av spelare nu när Casemiro har kommit in och Eriksen också som är ganska mångsidig på mittfältet. Men vi har ju strikerpositionen till exempel. Där vi inte har tillräckligt många alternativ. Så visst på några positioner kommer vi kunna byta en hel del men vi kommer också behöva köra hårt på vissa typer av spelare för att bibehålla kvaliteten och det kanske inte räcker att köra slut på på Eriksen till exempel som har blivit en väldigt viktig spelare på mittfältet. och framåt så kommer ju Martial tror jag när han väl blir skadefri få ta ett ganska stort lass speciellt i matcher som vi kanske dominerar mer. Så det kommer, det kommer nog slita hårt på vissa typer av spelare och samma med Dalot som har blivit ganska ovärdelig i det här laget också.
2: Vill ni, innan vi går vidare till Pärles Vill ni att jag rabblar i rekordfart Vilken startelva Eriktarna kommer mönstra på torsdag
0: Ja,
1: om det går snabbt
0: Jag vill höra
2: Dubravka, AVB, Lindelöf, Maguire, Shaw Fred, Casemiro Anthony, Ronaldo, Elanga Klart slut Donny mm. van de
1: Beek
0: Ja, vi saknar den ja
1: <laughs> Exakt, det var tio spel Du glömde Donny, men jag är inte
2: ensam på att glömma <laughs> <dem>. <laughs> Det
1: Det glömde inte du säga. glömde med flit
2: Ja, det kan ju vara så <laughs> Men fan, inte ens samma som glömde Glenn Maddonny. För fan, Gerikarna glömde ju för fatta utan på bänken mot avsidan. <laughs> det är ju sjukt vackra. Ska inte skratta till
0: Jag var tvungen att tjuvlyssna på Europa League hymnen här nu förresten. Så nu vet jag hur den går. Det är den här. Just det, just det. Jag tänker på en jävla
2: deep place to. Med de här
0: slipsnissarna, tycker också det. Ja, så går den i alla fall. Den ska vi inte sno till podden och kanske någon kommer att bli arg för vi har snott den. Det får man inte göra. Men vi har ju Crystal Palace på söndag också i ligan. Och då tänker jag så här. Vi har ju gnällt så mycket att vi inte kan föra spel och hej och hå, hej och hå, mot, mot sämre lag på pappret som ändå säger att Crystal Palace är. Men tycker ni ändå att man sett senaste matcherna att den har kanske övergivit lite sin grund med liksom så här hög press och så? För det har vi pratat om i våra chattar i alla fall att det tycks som att man kanske har backat ner lite ändå för att han kanske har insett att det inte går att blåsa på eller är det en fel spaning eller håller ni med någonstans? Lite som Ragnik gjorde, det var ju just mot Crystal Palace det var den matchen ni var på, va? Ragniks första när det var full mm. press och liksom man tänkte wow. Men sen lugnade han ner det efter ett par matcher också liksom backa tillbaka lite för han kände att det inte funkar. Upplever ni att den Hag har gjort lite samma?
2: Jag vet inte. Alltså, jag, jag upplever ändå inte som att även om vi har gjort dåliga resultat de första matcherna så upplever jag ändå att pressspel är kvar. Och att man kanske har mer höjt intensiteten. Eh, löpmetrarna och satt förväntan tydligen. Men jag upplevde ändå att jag tyckte pressen var, var lite så där i delar mot Arsha. Vi hade lite svårt att synkronisera. Eh, men jag tycker ändå att vi försöker föra spelet och att vi försöker pressa. Eh, det är inte dans ändå. Vad känner du där, har du? Ja,
1: precis. Det, det håller väl med om det att vissa mm. delar kanske han har övergivit lite, om man säger så. Jag tror att han har övergivit. Det är nog inte rätt ord, men. Han har, han har helt klart anpassat sig efter motståndarna lite mer och efter truppen han har. Jag tror att det sker så lite mer långt ja, än han gjorde i början, ja, det kan jag känna. Ja, exakt. Men jag tror att han är realistisk och liksom har anpassat sig till vilket material han har. Han kan inte spela passningsfotboll från målvakt genom hela lagen, men det sker i målet. Ja, och det är därför han gör som han gör. Och du, jag har faktiskt tagit fram siffror på det, så det är intressant att du... Att du tar upp det där för mot... Mikael, politikern
2: bara, Ja, jag har tagit fram lite siffror Jag tar fram en siffror på dig Jag tar bakficka mitt i live-debatten Ja, liksom. men nu ska ni få göra Nu tar jag fram <laughs> en
1: jävla kolbit här <laughs>
2: <laughs>
3: <laughs> Ja,
2: det är snabbt man vill ha
1: <laughs> eh, Det här mot Brighton och Brentford Så slog han nio respektive elva långbollar Hur många tror du när han slog mot Liverpool? Mm. Nej, jag pass
0: med. Ja, pass är jag med
1: ja, men Fan vad roliga svar 31 slog jag mot Liverpool Mot Oj. 15 slog jag 19 Och mot Leicester 26 Så det är ändå enorm skillnad och visst, Absolut, en
2: jävla skillnad ja, Det är mer än dubbelt,
1: äh, det är mer än dubbelt. Äh, det är. Och mot Liverpool kan man ändå fatta liksom. ja, men Vi vill inte spela oss ur det För att han visste att Börjar vi spela oss ur det, ja, men då blir det som mot Brentford Då släpper vi in tre mål mm. Men mot 15 och Leicester eh, Inga dåliga lag liksom. De är också lag som kan pressa högt Och som gör det ganska ofta men ändå noterbart att han har liksom gett tydliga instruktioner till dig att ja, men du ska slå långt. Vi ska inte spela, du ska inte spela oss. Du ska inte spela det ur där. Och det har man ju märkt på dig också att det har funnits lägen när vi till och med varit tydligt bollförande. Han har inte varit särskilt pressad, kan spela en ganska enkel boll. Och det gör han såklart ibland. Men det är många gånger han också bara har slagit den långt trots att han har ganska stora möjligheter att enkelt kunna spelas ur. Så han har fått tydliga instruktioner kring det och det, mm. det är liksom instruktioner från, från Erik Den Hag för att han har märkt att, ja men det var ju droppen mot Brentford att vi försökte spela oss ur där och blev straffade rejält mot ett ganska dåligt lag ändå får man säga, med all respekt för Brentford. Så är de ju liksom i Premier mot mätt och mot den nivå vi ska vara på så är inte de ett superbra lag. Nej. Så det är en ganska tydlig skillnad som han har gjort och anpassat efter det materialen har. Det måste ju vara är... från början
0: att han tänkte att nu ska jag köra på det här, målvakten ska spela kort. Och sen gjorde han det, liksom implementerade det. Mm. sa, hej David, det sker Nu ska du spela kort. Du, vi måste få igång spelet härifrån Och sen insåg han det där efter Brentford framförallt. Att, Nej, det går inte. Så nu har han väl antagligen, som du inne på, gett instruktionen att hej David, spela kort emellanåt när du kan verkligen. Men... Lyft nej, långt om du är minst osäker, det går jättebra. Men försök spela kort om möjlighet, men, men då ska du vara exakt, säker. Exakt så tror jag så har så. Liksom. Ganska exakt inte. så
1: tror jag att han har sagt till och med. Uh, jag tror att han, han uh, United kommer köpa en, en ny målvakt till sommaren. Uh, det Geas kontrakt går ut, jag tror inte United kommer flänga det med tanke på den lön han har och sådär. Så United kommer leta en ny målvakt tror jag, för jag tror inte heller att Även om Henderson är lite aningen bättre med fötterna och ingen bättre i luften och sådär, så tycker inte jag att han är tillräckligt bra heller om jag ska vara ärlig. Jag så att, Nej så tror Jag tror att United <laughs> kommer lite en ny målvakt och då tror jag att när det väl kommer in en ny målvakt så kommer den målvakten vara väldigt bra med fötterna förmodligen och då kommer han försöka implementera sitt spel på ett tydligare sätt. Sen kommer han förmodligen försöka köpa en ny inemittfältare igen. Kanske fränker de Jong om han är tillgänglig då jag vet inte. Men en, en liknande typ som kan spela genom mittfältet. Så, så jag tror att han kommer implementera det när han får mer resurser till att göra det. Vi har redan sett att han har fått till det. Vi har redan diskuterat det i det här avsnittet till med, Att han har fått till ett bättre passningsspel. Vi har fått till ett bättre pressspel. Vi har blivit bättre med bollen. Och det har han gjort med framförallt de spel han har tagit in. Det är ju ganska tydligt att Martinez är helt överlägsen i det här laget på att vad gäller passningsfot och liksom, slå bollar Mellan lagdelarna Det blev jag sjukt imponerad av Jag visste att han, jag hade inte sett mycket Av Antines innan men eh, Det jag hade hört och liksom sett klipp På de få matcher jag hade sett Så tyckte jag, nej, han är bra med fötten Liksom ingen snack Men han har, fan, var det ännu bättre än vad jag trodde att han skulle vara eh, Till och med mot ett så bra lag Som Arsenal eh, För jag tycker att Arsenal var jävligt bra mot oss Så lyckades han slå mellan deras lagdelar Och och spela sig ur deras press ganska enkelt ändå Så det är, när han väl får den typen av spel han vill ha Då kommer United vara ännu bättre Och då kommer han kunna spela sitt spel fullt ut Men nu tror jag att han, han anpassar väldigt mycket efter det han har
2: Jag, jag, jag vill bara snabbt knyta tillbaka till eh... Det här med det ske att man, man, man lokaliserar en svaghet och bromsar då att ja, vi dubblar antalet långbollar från Brighton till Southampton. Vilket är att äga situationerna och koll Exakt. på våra svagheter. Exakt. Men man tar även nytta av våra eh, styrkor för vi har ju kanske inte haft ett klockrent pressspel men det har funkat hyfsat. Och vi har haft som McTominay som faktiskt vunnit en del boll eh, mot typ alla lag som vi har vunnit mot nu. Och, och där känner jag att när vi slår mer långbollar så blir det mer också andra bollar. Det blir mer dueller, det blir mer kontringar för oss och det blir mer anledning till att se varför pressspelet funkar. Eh, framförallt jag mot Leicester var det helt magiskt och Liverpool med. Eh, och där känner jag att det finns både att se svagheter och nyttja styrkor. Det är inte nödvändigtvis fel. Att det skia slår långt. För vi får mer anledning till duellspel och kontringar. Och jag har sett det lite att Man kan se någon säga. Ah, men fan vad dumt att slå långt. Han har fötter. Ja absolut. Men det gör att vi inte är lika br äh, bräckliga i uppsvetsfasen. Och det gör också att vi kommer vinna mer boll. Vi vinner ju ingen boll om vi spelar från backlinjen. Och det ska vi göra om två år eller om ett år. Men just nu. Där håller det håller inte. Men vi får kontra mer Jag tyckte det var väldigt tydligt mot Leicester framförallt Hur vi med spelare som Mark och Eriksen vann mittfältstuellen Mot Leicester, det trodde jag inte Det var inget dåligt mittfält vi mötte då Men det här är taktik Och det behöver inte vara nödvändigt att vara dåligt För att vi slår de här långbollarna, som sagt Vi är vassa när vi får ställa om, vinna boll Gå i djupet Där har vi kvalitet
0: Ja oh. Gud, var länge jag fick vara tyst. Jag hann till och med sätta i min laddare i datorn för den höll på att dö så länge som ni höll igång.
1: Ja, men det har jag också gjort medan Adam har någon monolog, så jag missade, <går> jag missade någon monolog där för några minuter sedan. Men det var säkert bra. <går> det, är ju, det, är, det, är ju det är många som Jag lyssnar som älskar det hela, tiden. Jag det, hela tiden. Det, 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 är jag och, det är många som älskar att lyssna på dig, Adam, så det är... Ja. Ja. ja, det är tur att det finns
2: några i alla fall. Men jag känner så här med Nej, vi har varit så mycket missnöjen tidigare Och ifrågasättningarna kort och så Men liksom Vi är ju någonstans hyllan så mycket nu Vi har vunnit fyra matcherad Vi har nästan förlikat oss med hans insatser Vi förväntar oss här nu Och nu senast tyckte jag fan Nu var det Rafael Varane som stack ut mm -hmm. För man tänker att Martinez är så här jävla bra Det fanns ingen anledning att dissa honom Han var bara vass i latin Varane tillsammans Men det jag kan se där Och som en utmaning framöver Som faktiskt knyter an till Pärles jag vill att vi har samma backlinje. Jag tror på kontinuitet. Men jag ser också svagheter just nu, lite där med Malaysia faktiskt. Jag tycker det är det spel vi ska satsa på. Men jag tycker att eh, han gör en del missar. Och jag mm. tror inte vi har sett eh, Någon frukt av den. än Jag Nej, tror att vi kan se några, det några riktigt jobbiga grejer Som han, och det är helt naturligt Han är ny i ligan, han är ung Han är lite som Evrava i början Han var inte klockren från början Han kommer bli en bra spelare men jag tycker det är värt att nämna mm. Man lär sig helt med. rätt inställning Helt rätt potential för klubben mm. Men det är lite som behöver slipas på där Och där tycker jag faktiskt att lå har fått kritik men ska hyllas till Nej, skyarna klick. För att han har Fan i mig Tagit tag i sin karriär Och visat Inte att vi kan vara helt säkra på den framtid, Men att han är den som har lärt sig mest Sen Erik Tannard tog över henne
0: Verkligen,
1: det varit, var har varit bra där, Det får man krypa till korset Som mm. han har hånat Absolut, vi även.
2: alla har hånat honom Men vi har sagt att han inte duger Men nu visar han ändå att han har tagit tag i riktningen mm. Och det ser ut som att han kan lösa den här biffen mm, mm. Verkligen Ingen av oss ska säga att vi tror på han 100% framtid, men vi ser att Allting tyder på att
1: han ändå Gör någonting rätt ja, men Han är också ung och kan ta till sig mer och mer Och kommer förmodligen bara bli bättre också så att Jag, jag mm. känner mig ändå Jag vet inte om jag går till överdrift nu Från, <laughs> från helvetet till himmel Men jag känner mig ganska trygg med honom
0: framöver ja, Kanske inte liksom ja, Kanske närmsta året Eller så Men lite som Eriksen Så är det uppstartsperioden här Men om två år så kanske man ska skaka tast där också Och säga tack för visat intresse Men nu ska vi växla upp ännu mer vad kanske vet jag, det. han kanske stegrar ännu mer Även om jag är lite skeptisk Men, men bara för att avsluta och knyta ihop Säcken lite så tycker ju är ett bra exempel på det här med Som vi pratade om i början Med inställning och så Jag frågade er om det har med de nya spelarna att göra Men det är ju Dalot en som gubbe Vi såg i den när han tog den där glidtacklingen Och räddade ut bollen Och det liksom skulle de brösta upp sig Mot varann i hela backlinjen Det är ju liksom det såg vi inte för från honom heller. Så nej det har verkligen kommit till en förändring. Men United är back. Det slog vi fast.
2: <laughs> ja, men det känns ju som, Dallor känner ju att de här bredvid mig, de, är lite, de har samma glöd som jag har. Ja. Jag spelar bland ett gäng nu som är bra fotbollsspelare men inte har samma intensitet och glöd. Och jag tror han, han bara suger åt sig allt han kan från Martinez och eh Ja men det smittar av sig. Med, andra med men mm. det, det, det finns inte så mycket från Joe eller Lindelös som smittar av sig eller Maguire heller för den delen när det kommer till ledarskap och intensitet. Tvärtom. Jag hittar mina lagkompisar. De här svarar på mina frågor. De här lär mig saker. Mm. Och det ser ut och det ser jävligt lovande ut där.
0: Mm. Ja, nej, och innan vi avslutar det så måste jag bara påminna för jag har suttit och gnällt så många gånger i den här podden att man känner sig helt likgiltig när man sätter sig och ser United. Alltså, nu är det spännande tider. Det ser jag snarare. Jag ser fram emot Europa League till och med på torsdag. Inte för turneringens skull som sådan, men det finns mycket att se fram emot. Jag ser fram emot Crystal Palace på söndag. Det är kul alltså. Det där valet kan vi glömma på söndag. Det är Crystal Palace.
1: Fan är det val på söndag? Han är Kristapellas Christa Pellas mm. på söndag. För ja,
0: jag vet inte vad de har tänkt där. Valdagen. Valdagen. Jag reagerar på att det är allsvensk fotboll också under valdagen faktiskt. Jag trodde det var så här, det inte händer något under valdagen mer än val i Sverige. Men till och med allsvenskan, okay. då förstår man att Premier League inte tar hänsyn till svenska valet kanske. Nej, jag
1: borde göra det kanske. Nej, men jag kände, jag ska bara säga lite kort. Jag kände nu matchen mot Arsenal. där skrev det också interna chatten att fan, jag känner hela min söndag Eh, baserat på om United kommer vinna hela min glädje baseras på om United kommer vinna den här matchen eller inte. Det kommer förstöra hela min mm. dag om United inte vinner här matchen det är fan länge sedan jag kände så.
2: Och det var som jag svarade då Visst är det skönt ändå att man bryr sig att det betyder någonting ja, och så ja. kände inte jag ja, det är fantastiskt. Vi sträcker det inte att,
1: lägger... att man lägger glädjen i andra sänder. Då har man ja. en ja. ljus framtid som människa och man lägger glädjen i ett fotbollslagssändning. Ja. Eller inte? Ja. Men det är... ja, men men det man känner ju
2: inte puls känner under matchen. Man känner ju att det här betyder något, att det är viktigt. Man
0: blir glad av att bli förbannad nästan, om ni fattar vad jag menar. Ja. Alltså tidigare oh, har man bara varit shit. uppgiven och nästan börjat skratta åt skiten. Men nu sitter man är förbannad och skriker och gapar. Ja, det är skillan.
1: jävla förbannad när Ors har mål Fan mm. jag var irriterad och ledsen jag blev mm. Det är bra, Men, men glad när Rashford rullade 2-1. Jag ja. fan jag hamnade efter ja. i sändningen där så jag skrev, såg att Rasmus skrev i chatten bara yes yes yes. Jag bara, Vad fan är det nu ja. Jag vet
0: inte det, är, det där är så jobbigt när de skriver innan om man är, jaha alltså Nej, jag jublet, blir nöjd jublet så kommer bara, då av då sig så, här, så mycket.
1: Ja, men då blir det så här vad fan är United ditt mål eller? Så ser jag en passning från till Rush. Det blir mål.
0: Ja, ja. Ja, det ja. lite samma inverkan som var att man vågar inte jubla fullt ut och som jublet kommer av sig lite.
1: Nej, men precis. men
0: nu tycker jag att alla lyssnare gör följande, gå in och följ oss på Twitter kontot. Ni som inte gör det på Red Army Sverige podden. Och så skriver ni och härjar vad ni tycker att vi är dåligt och bra. Det blir vi alltid glada för när ni kommer med inspel och allt möjligt. Och så går ni rösta på söndag också, det är viktigt. Det ska vi göra i det här landet faktiskt. Eh, annars så hörs väl vi nästa vecka, har jag. Vi får se om vi sitter där med hundra vinster till. Vi är tillbaka nu, United. Vi är back så det här, här går bra.
2: We're back. We're back.
0: Ja, nu tar vi kväll Så ska vi uh, Fortsätta se om uh, Chelsea's uh, kräftgång Fortsätter här. Så att de lunder Efter första halvling Mot Dinamo, Dinamo Zagreb I Champions League Det tycker vi är lite kul Det går kul. bra nu Det går bra ja. nu Tuskjäll sparkad Innan uh, oktober Vad får jag för odds?
2: Uh, 2,3 mm.
0: Konstigt odds Men det tar jag nästan Vi får se <laughs> Vanske Vanbettare <laughs> Jag kanske får klippa bort det här om en tre kvart i matchen, slutet och källs till 1-4. Ja, vakta med det. Ja, det tar vi då. Hörrni, vi hörs. Tack för att ni lyssnar. Ha det gott. Hej, hej. Hej.
2: Hej då.